0: A partir de este momento escuchan un programa de producción especial independiente.
1: Un programa informativo donde las noticias son protagonistas. Economía, finanzas, política, negocios y entretenimiento. Esto es América en 60 Minutos. Así es, así es. Muy buenas tardes. Les saluda Jackson López desde el estudio. Luis Eugenio me acompañará eh, desde las oficinas de Regal Tax Advisory Group en Miramar. Pues hoy teníamos eh, muchas citas por allá y se le complicaba el hecho de estar acá en el estudio. Recuerden que nuestro estudio está acá en Regal Tax, pero del Doral. Así que voy a estar con ustedes eh, durante esta hora y Luis se va a estar incorporando Posteriormente. Así que muy, muy, muy buenas tardes. Gracias por estar allí y tratando de condensarles, o vamos a tratar de condensarles, lo que ha sido información el día de hoy. La noticia en 60 minutos. Y hablando un poco de lo que ha sido noticia, pues lamentablemente todos los días tenemos que eh, hacer algún comentario con el tema de COVID. Y es que la Organización Mundial de la Salud ha advertido que se están acelerando los números de muertes en esta temporada. De hecho, se registra la mayoría de casos en esta sola semana. Y ante ello, pues en Estados Unidos el Departamento de Estado ha aconsejado eh, el no viajar al 80% de los países debido al aumento del COVID-19. Y en materia migratoria vemos cómo la Corte Suprema se inclina por no regularizar a beneficiarios del TPS. Hoy estaremos conversando un poco de ello. Hackers publican archivos después de que el Distrito Escolar de Broward se negara a pagar un rescate. Así es, como las películas, pues un grupo de hackers ha entrado a las plataformas del Distrito Escolar y le pidió, imagínense ustedes, un, una, la pequeña suma de 40 millones de dólares con el fin de no publicar 26.000 mil archivos que han sido robados. Eh, pues hemos eh, visto, y parte de, de esto, lo que han publicado, tiene que ver con facturas, órdenes de compras, formularios de viaje, eh, en fin, estamos hablando pues de un grupo importante de información, aparentemente sensible, pero que pues estaban pidiendo eh, 40 millones de dólares y el distrito se negó a realizarlo evidentemente pues eh, están detrás de toda esta situación en el momento ya los eh, cuerpos de inteligencia están en las eh, labores propias para determinar quién o quiénes eh, lamentablemente pues incurrieron en este delito, señalaba al inicio de los titulares eh, pues que la Corte Suprema se está inclinando a no regularizar el tema del TPS o de los beneficiarios del TPS para darle un cambio ...a lo que conocemos como la Green Car o la residencia. Y esto, pues, eh, esta iniciativa eh, aparentemente eh, está generándose eh, porque no hay consenso eh, a nivel de ley... ...de buscar una salida a lo que ha eh, señalado el presidente Biden de darle camino de residencia a este grupo de personas. La Corte Suprema de Justicia, pues, parece eh, que no eh, está muy ganado o pudiera impedir que personas... Eh, que están acá en los Estados Unidos que han entrado eh, por razones humanitarias pero de manera ilegal pues eh, no se conviertan en residentes permanentes. Esto fue una sesión telefónica que se generó en donde pues eh, evidentemente ah, se tocó este tema y hay un tema de tecnicismos. Dicen que si el hecho de que en, eh, entraron ilegalmente, sobre todo los que están en, en este punto, eh, pues que ahora tienen un estatus de protección temporal, eh, no, lo, no consideran que este grupo eh, pueda tener camino a residencia, sin embargo eh, pues eh, recuerden eh, que esto es parte de una diatriba política que hay en este momento, el presidente Biden está, es partidario pues de cambiar la ley y que los beneficiarios de TPS y otros inmigrantes puedan naturalizarse esta iniciativa eh, buscará el, eh, la ajuste del estatus migratorio de miles de personas, sin embargo, aparentemente que la Cámara de Representantes y el Senado no ha podido reconciliar estos proyectos en búsqueda de una salida eh, en esta vía, así que vamos a estar atentos a lo que ocurra en materia inmigratoria y sobre todo eh, con el tema del TPS, recuerden que estamos dándole Seguimiento Y eh, a través de las oficinas de Regal Immigration estamos atentos a llevarles todas estas informaciones y ojalá sean buenas. Y recuerden, si usted tiene eh, su TPS allí pendiente, permiso de trabajo, reunificación familiar, pues puede llamarnos al 305-459-8583, 305-459-8583 de Regal Immigration o al 833-TPS-REGAL, 833, -TPS -REGAL -833 TPS Regal, que es 833-877-731. 425, para que pueda comunicarse con nosotros y podamos eh, ayudarlos en lo que ustedes necesiten. También hablábamos al inicio del programa sobre eh, los números con respecto al COVID. Muchos dirán que estamos hartos de escuchar y tenemos un año eh, en torno a esto, pero lamentablemente está allí. Eh, el, la información sigue generándose y lamentablemente las cifras no son las mejores. Esta vez, eh, pues, eh, la Organización Mundial de la Salud ha mostrado preocupación por el aumento que ha tenido esta, eh, el, la cantidad de contagios eh, durante estas ocho semanas. Estas ocho semanas consecutivas ha sido un, un repunte importante a nivel mundial. No estamos hablando nada más de los Estados Unidos. De hecho, la semana pasada se registraron a nivel mundial 5.2 millones de casos nuevos. Una eh, Ha sido pues la mayor cantidad de casos eh, generados en una sola semana. Repito, esto es a nivel mundial. Y lamentablemente las muertes. Eh, eh, aumentaron también por quinta semana consecutiva en donde pues eh, la pandemia tiene unos números tan lamentables como tres millones de fallecidos a nivel mundial así que pues eh, evidentemente el ritmo de la pandemia se está acelerando, hay Onda preocupación Y sobre todo porque las edades etarias, las edades en las que está eh, teniendo mayor incidencia son en los adultos, ya no los adultos mayores, sino adultos jóvenes en donde está ocurriendo esta situación. Ante ello, eh, pues ya como señalábamos, el Departamento de Estados Unidos ha estado de alguna manera haciendo advertencias para eh, el hecho de poder eh, llevarles a todos ustedes eh, la mayor información con respecto a esto y que tiene que ver... Eh, con que el, el Departamento de Estado ha indicado que 80, escuchen bien, el 80% de los países del mundo eh, debido al coronavirus, pues eh, no está no son países eh, viables para visitarlos. Específicamente eh, pues eh, en donde hablan de que el aviso de no viajar, por lo menos hay hasta 34 países de 200 y la mayoría tienen alerta 4. Estas alertas para quienes no están muy familiarizados del Departamento de Estado es eh, cuando le dicen a los, a los eh, ciudadanos estadounidenses, no viajen porque no tenemos la capacidad de eh, poder eh, de poder llevarles esta, de poder salvarlos ante cualquier circunstancia. Entonces la mayoría de los países en este momento son de nivel 4, con lo cual pues está generándose esta situación eh, tan eh, lamentable y que pues lamentablemente eh, está llevándolos a todos ustedes a, está llevándonos a todos a, a niveles eh, catastróficos si se quiere, así que pues va, hay que estar atentos a estos niveles de alerta, de hecho son solamente como tres países que los Estados Unidos está diciendo eh, bueno, pueden ir con alerta número dos eh, y son, 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 son Macao, Taiwán y Nueva Zelanda, solamente son los sitios en donde pues se aconsejan que tomen precauciones normales, así que pues tienen que estar atentos eh, para que eh, a la hora de viajar y poder eh, tener eh, este tipo de, de información dentro de lo que tiene que ver con eh, todas las, los, las noticias eh, con COVID específicamente eh, eh, hay una, una información que estaba leyendo en Local 10 donde habla de eh, que le sorprendió a un usuario ver el eh, ver como habían una cantidad de ventiladores, de estos ventiladores para la respiración, eh, tirados en un basurero, y pues se les, se les hizo el seguimiento a esto, y aparentemente son eh, unos ventiladores que no eh, tienen una autorización por parte del CDC, y pues eh, esta cantidad de ventiladores han sido desechados automáticamente. Eh, en paquetes nuevos hacia el basurero y eh, local tempos hizo un trabajo de investigación interesante en donde consiguieron quién era el, el quién estaba haciendo el, el, la importación acá a los Estados Unidos de hecho era aquí en, en Doral específicamente eh, estas, estos eh, aparatos venían de Beijing y pues eh, en virtud de que no están autorizados por el CDC eh, pues lamentablemente eh, son desechados y aparentemente es la manera más fácil de hacerlo sin embargo pues Llama poderosamente la atención ver esto a nivel general, ¿no? Y, y pues poder tener eh, este tipo de, de situaciones en donde otros países lo necesitan con gran ayuda. Eh, esto es parte, pues, de, lo, de, lo, de, este, de este trabajo que estamos haciendo. Eh, al, a nivel general el, el departamento en este caso el departamento de prensa de local ten y que se está y que llama poderosamente la atención sobre todo pues hay muchos países que los necesitan sin embargo por no estar autorizados pues simplemente no se usan y se desechan dentro de las informaciones que también se han venido generando eh, a nivel, eh, a nivel de los Estados Unidos tiene que ver con el tema eh, de impuestos y que por supuesto vamos a estar eh, llevándoles a, a todos ustedes a través de Regal Tips. Regal Tips, todo lo que tienes que saber para tener una economía saludable. Y a nivel de impuestos tenemos específicamente que los el, el tema de un plan un nuevo plan de recuperación del presidente Biden pues está trayendo a, alarmas eh, a nivel de los Estados Unidos específicamente porque este segundo plan de recuperación económica eh, pudiera estar costando un billón de dólares y que se habla pues que pudiera estar incluyendo 500 mil millones en créditos fiscales este plan busca que las familias estadounidenses pues se extiendan eh, un poco el tema del crédito eh, tributario por hijos fortalecidos hasta el 2025 eh, y también pues se, se estaría eh, programando expandir el cuidado de niños y la licencia pagada es parte de lo que se pide. Eh, este es un plan pues que está proponiendo que, va, que se habla, no, no no ha sido formal, esto ha sido una es una fuente eh, no identificada en este en este caso, en donde está señalando que eh, Biden y los demócratas en el Congreso pues eh, eh, van a tener un gran desafío para eh, poder sumar más gastos ante lo que hay actualmente. Eh, evidentemente se señala esta misma fuente, que los republicanos se están oponiendo este a, a, a este nivel de gastos masivos y además no están de acuerdo con el aumento de impuestos corporativos que quiere eh, proyectar el eh, presidente Biden. De hecho, eran unos temas que íbamos a conversar el, el, el día eh, de hoy eh, con, con Luis, pero bueno, vamos a tratar de comunicarnos con él y poderles llevar a ustedes toda esta información. Entretanto, vamos a hacer pausa.
0: I'm just a
2: do you're in your third day
1: 60 minutos con Yaxu López y Luis Eugenio Dávila, la revista informativa a esta hora. Seguimos con más de América en 60 Minutos y tal y como lo señalábamos eh, en el segmento anterior, pues que íbamos a, a tratar de desglosar un poco esta información que se ha venido generando el día de hoy, que tiene que ver con impuestos y que por supuesto viene gracias a Regal Tax Advisory Group. Recuerden, si usted eh, no ha hecho sus impuestos aún o tiene alguna duda con respecto a alguna asesoría financiera, pues eh, con gusto estamos para ayudarles. Estamos ubicados tanto en Doral como en Miramar. Ustedes pueden llamarnos al 1-800-6000-TAX-1 806 mil 829 Luis, ¿estás por allí? A ver, a ver ¿te escucho o no te escucho? Te estoy escuchando A ver, a ver, a ver, a ver a ver Hola, 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 ¿nos escuchas? Perfecto, yo te escucho perfecto Ah, era yo la que te tenía aquí muteada Mira, ah. cuéntanos, ya que estás yo estaba explicando que, que gracias a Dios estás bien y que simplemente estás en la otra oficina y que no daba tiempo para eh, poder, eh, eh, para poder eh, conversar con nosotros toda la hora. Coméntanos un poco sobre esta ley que se está generando, esta, esta ley no, este proyecto que está allí y que se habla de que pudiera ser un proyecto, sin embargo no está formalizado, según CNBC, que es parte del reporte eh, que habla de un nuevo plan de recuperación de un billón de dólares que pudiera extender créditos tributarios por hijo mejorado. ¿Tenemos esa capacidad?
3: Sí, es un, bueno, es un plan que todavía está en una etapa muy 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 inicial eh, creo que tiene que esperar a ver que se vaya vaya cogiendo forma no El, están hablando de un trillón de dólares para eh, un nuevo plan de rescate la idea es que se siga inyectando dinero en la economía también está eh, digo que está muy en la etapa eh, muy inicial porque eh, recordemos que tenemos el plan de infraestructura que ya está eh, caminando en el sentido de que estamos esperando que ya se empiece, eh, que se pueda ejecutar y que sea una ley uh, ya. Sin embargo, el presidente Biden y su equipo están asomando la idea de este plan para seguir inyectando eh, liquidez a la economía y siga funcionando, siga manteniéndose. Eh, se está estimando que eh, probablemente pudiéramos estar hablando de esto para finales del verano, principios del otoño. O sea, hay que esperar más información y uh -huh. la parte del equipo económico empiece a desglosar qué más eh, van a colocar ahí para ver cómo, cómo se va a digerir este nuevo plan. Claro, ya eh, empiezan y seguimos en, en la parte política evidentemente donde, claro eh, empiezan lo, las personas a, que del, del deseo eh, que no funcione y que que fracase a estar dando eh, vaticinios y, y
1: opiniones. a ver Luis pero sin embargo eh, sí causa preocupación y causa preocupación creo que en la mayoría de los americanos o quienes viven acá el hecho de pues eh, tener esa sensación de que el año que viene pudieran estar pasando la factura a través de los impuestos al americano común, al de a pie eh, la gente dice, wow este, es todo este dinero lo vamos a pagar de alguna manera cómo va a ser esto y qué es lo que entonces nos puede esperar para el próximo año y eso, eso es un sabor que tiene la mayoría de las personas en este momento
3: No creo que eso llegue a suceder es eh, muy difícil eh, yo básicamente Luis lo descarta completamente eh, yo creo que lo que se está tratando es de mantener un ritmo económico para que el ciclo de la economía siga funcionando. Y vemos cómo en este paquete que eh, rescate de la familia americana, que, que es lo que le están poniendo el nombre, lo que tiene es gasto hacia la familia. Los créditos tributarios nuevamente hacia la familia eh, es más que todo para continuar como se viene con la economía venimos bien venimos sin, sin bajas fuertes entonces lo que se quiere es seguir manteniéndolo hasta que todo se lo normalice en referencia obviamente a la pandemia así que no creo que en eh, ninguna factura le van a pasar a no, no, o nos van a pasar a ninguno de los que vivimos aquí en este país el año que viene ni tampoco nos van a pasar ningún impuesto por debajo de la mesa ni nada que se le parezca es simplemente mantener la economía, inyección de dinero en la economía. Eso es todo. Y eso va a generar empleo, va a generar eh, impuestos, va a generar que se. Así como dijo el expresidente Trump antes de la pandemia, cuando aprobó la ley de impuestos que recortó de 35 a 21, ¿qué dijo él? Que bueno, que la economía iba a ser tan saludable que iba a generar los mismos ingresos y no iba a haber ningún problema económico. Bueno, aquí está. Entonces. ¿Por no, porque no agarramos y, y decimos lo mismo? Vamos a esperar que la economía funcione y los mismos impuestos van a acomodar o van a, a hacer que la economía siga su camino como debe ser.
1: Bueno, eh, eh, habrá que esperar, sin embargo, ojalá dice así y no, y no y no haya un aumento generalizado a nivel de impuestos, que quizás es esa sensación que tiene la gente en este momento. El IRS el día de hoy, eh, pues eh, le comunicaba a la gente, le recordaba a la gente, Luis, el hecho de no caer en las estafas, porque todavía parece mentira año tras año. Además que hay muchas personas que eh, tienen poco tiempo en el país, ¿sabes? No conocen muy bien el sistema y eh, son blancos fáciles de este tipo de situaciones. Sobre todo, pues, quienes... Eh, creen que pueden comunicarse a través de redes sociales o con números que cuando tú ves el call ID, dice algo como IRS y no es IRS y, y pues le piden plata a las personas este tipo de cosas eh, nosotros lo damos por sentado, sin embargo recordarle a las personas que no caigan en esto, ¿cuáles son esos puntos en donde hay que alertar a las personas para evitar que caigan en estafa Luis?
3: Primero que nada el IRS no lo va a llamar por teléfono entonces lo primero que tienen que hacer es ir si una llamada donde le dicen que es del Internal Revenue Service o del Servicio de rentas Interna o del IRS, como quieran llamarlo, el IRS no va a llamar a nadie por teléfono. Entonces, no se dejen engañar por estas personas inescrupulosas que lo que quieren es sacarle el dinero. Y sí, el IRS siempre está diciendo que ellos se comunican vía carta. Una carta con toda la información necesaria para resolver cualquier situación que se tenga con respecto a los impuestos. Y en esa carta va a estar el número de Seguro Social, va a estar eh, un balance si sí, es un balance, un plan de pago si sí, es un plan de pago, pero no va a llamar por teléfono. Por lo tanto, no caigan en esas estafas igual que las del Seguro Social. Las del Seguro Social eh, llaman y te dicen que el Seguro Social va a ser suspendido, que, que tienes que comunicarte inmediatamente. Señores, el Seguro Social nunca se va a suspender. Ese es un número desde que se lo entregaron hasta que usted fallece.
1: Así es, y por ni te van a pedir cargo, un pago eh, por, por Western Union, ni por, por eh, nada de eso. ni nada por gift card, ni nada de esas cosas. No, no,
3: para nada. Entonces, lo que hay que hacer es, sencillamente, eh, entender que el IRS nos llama por teléfono, eso del es Seguro Social, o si quiere usted le da el número de Regal Tax, mire, llame a mi contador, y, y él, él le da toda la información, él tiene mi tarjeta de crédito y le va a dar el número y me los pasan a mí, que a mí me gusta hablar con ellos. Yo hablo muy
4: amablemente con ellos.
1: Sabes que no, pero sí te he visto respondiendo a estos estafadores. Así que, bueno, tengan eh, conciencia en esto. Eh, como le dicen, siempre vas a tener una carta, el, el IRS se va a comunicar con ustedes eh, vía carta, y igual tiene que chequear es, esa carta, y quiero que les está diciendo y depositen tal cuenta. No, eh, eso también es importante, porque cada día van mejorando el sistema de eh, sí, para estafar a las personas. Así es. Así sí. que ténganlo en cuenta. ¿Algo más que señalar, Luis?
3: Del IRS, no tenemos más nada por ahora, que Dios. toda la temporada está fluyendo. Recuerden, 17 de mayo, último día de presentación de impuestos. El IRS lo está recordando. Hay que ver qué se necesita eh, para que terminen sus impuestos. Yo les recomiendo que ya las personas que se están pre eh, preparando ya culminen antes del... 17 de mayo, no esperen al 17 de mayo porque siempre es eh, complicado Así la es. última semana
1: de impuestos. Y esta temporada que ha sido tan, tan, pero tan atípica. atípica. Así es, recuerden, si tienen cualquier duda, eh, pueden llamarnos a Regal Tax Advisory Group, tanto en Doral como en Miramar, al 1806 mil tax, 1806 mil ocho 829 o el otro número es. 305
3: 603 8310
1: 305 603-8310. Bueno, vamos a hacer pausa. Ya venimos con más.
0: Her got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you. She'll unease you.
1: 60 minutos con Jackson López y Luis Eugenio Dávila, la revista informativa a esta hora. Así es, y continuamos con más, llevándoles información de lo que está ocurriendo acá en nuestra ciudad y que para, para que por supuesto ustedes estén bien informados. En este momento nos acompaña Carmen Rodríguez, ella es vocera en español de FIMA, esta agencia federal pues que se encarga del manejo de emergencias y que está encargado de eh, algunos centros de vacunación, uno de los más grandes acá en, en Miami. Y hablar un poco pues de todos estos cambios que se han venido generando, cómo está la afluencia de las personas, qué tal ha sido la reacción luego de la eliminación de por el mercado en este momento de la de la colocación de la vacuna Johnson en Johnson en fin dar un poquito este reporte y que ustedes estén atentos y sepan cómo está el movimiento muy buenas tardes Carmen gracias por acompañarnos Gracias por invitarme a tu programa. Buenas tardes, Carmen. Evidentemente son muchas las informaciones que se han ido generando a lo largo de estos últimos días y que ustedes han tenido que ir manejando todo este tipo de información y el flujo de personas. ¿Cómo ha estado estas últimas estos últimos días luego de la eliminación por los momentos de manera momentánea la suspensión de la vacuna Johnson Johnson y tratar pues evidentemente de cambiar el esquema y colocar la vacuna Pfizer nuevamente que hoy, por lo menos, en este gran centro que tienen ustedes en el Miami-Dade College, en el North Miami-Dade College, este, están colocando nuevamente la primera dosis, que anteriormente era solamente la segunda.
4: Exactamente. Ya que las personas se han enterado poco a poco, ¿verdad?, de que la vacuna, la primera dosis, que la vacuna Pfizer se está ofreciendo aquí, en el Miami-Dade College North Campus, están comenzando a venir. Eh, el flujo ha sido un poco lento hoy, como a, alrededor de las 12 del mediodía, habíamos recibido 325 personas para la vacuna Pfizer de primera dosis, pero entonces también recibimos 1.195 personas hasta esa hora uh -huh. para recibir la segunda dosis de la misma vacuna de la Pfizer. Para nosotros está el aproximado de 1.520 personas como eso de, de las 11 de la mañana. Ya al día de hoy, ya las personas, la vacuna sobrepasa las 2.000,
1: durante el día de hoy. ¿Cuándo han llamado a la comunidad. Sí. están poniendo ustedes diario. Cuál es la capacidad que tienen en estos en este centro, Carmen. Diariamente
4: sí. tenemos la capacidad de 3.000 primeras vacunas Pfizer, 3.000 primeras vacunas Pfizer. Okay. Primera,
1: primeras, 12, okay. primeras dos. Okay. ok. Es decir que todavía hay capacidad para seguir las o sea que no están llegando a la capacidad límite en este momento. Es quizás lo que está ocurriendo, cierto. Sí.
4: Por supuesto, por supuesto. Y aún así, que estuviéramos cerca de llegar a la capacidad, antes de que eso pase, nosotros comenzamos a el Estado, comenzamos uh -huh. a hacer eh, los planes para que entonces a llegar más vacunas para poderles brindar las vacunas a todo el que las necesite.
1: En el caso del Harrow Café, ¿tú tienes información, Carmen? ¿Se sigue colocando las dos, tanto la primera como la segunda y los horarios extendidos que tienen ellos? Mira, en el Hard Rock Stadium uh -huh. eh,
4: se está trabajando de 8 de la mañana a 10 de la noche. Es una estación operada completamente por el Estado. Eh, es autoservicio y allí están otorgando, como tú dijiste, la primera y la segunda dosis de Pfizer. También allí en el Hard Rock Stadium se está ofreciendo la prueba del COVID también de 8 de la mañana a 7 de la noche, más sin embargo, la vacunación se extiende desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche. Estamos hablando en este momento del Hard Rock Stadium, porque acá en el Miami State College, North Campus, el horario es de 7 de la mañana a 7 de la noche solamente, pero estamos aquí los siete
1: días de la semana. O sea, 7 a 7 de lunes a lunes, si se quiere. La diferencia es que aquí no es por vehículo si uno se tiene que bajar para colocarse la vacuna en el miami Date, ¿cierto? En el North Campus. Esta. En, en otro lío. Así es, mientras que en el Hard Rock Café sí es por vehículo, ¿cierto? Auto, autoservicio por vehículos Ahora, eh, Carmen, en función de, de lo que ha venido eh, ya obviamente eh, todas, se puede, todas las personas se pueden vacunar, ya no hay límites en el tema de la edad sin embargo todavía quedan dudas con respecto a la documentación que hay que presentar a la hora de vacunarse pues recordemos que esto es una ciudad de muchos migrantes en donde quizás no tienen papeles al día eh, yo tuve la oportunidad por ejemplo de vacunarme allí donde tú estás en el North Campus del miami Day y son bien específico donde dice aquí no hay redadas de ICE, aquí no está protegido eh, o sea que no tengan miedo por este tipo de situaciones, pero hay personas que no tienen documentación que, que los acrediten que viven aquí, ¿qué deben hacer estas personas, Carmen?
4: Bueno, lo que deben hacer es tener a la mano una de estas dos cosas, la Pueden tener una declaración eh, de, de hipoteca, estado de cuenta hipotecario mensual, uh -huh. Con el nombre de la persona que tiene su pasaporte y la dirección. También puede tener una prueba de la dirección residencial del padre o padrastro o tutor legal eh, con quien la persona viva, una conexión de utilidad, una orden de trabajo fechada dentro de 60 días más o menos, una orden de trabajo eh, de conexión de utilidad. Entonces también puede traer una factura de servicios públicos uh -huh. de no más de dos meses de antigüedad eh, también puede traer correo de una institución financiera que le llegue a su residencia, cuenta bancaria, estados de cuenta, de cheques, ahorros y también correspondencia que esté recibiendo de alguna agencia federal o estatal a la dirección a la cual usted alega que usted está viviendo. Eh, cualquier otro documento que pueda proporcionar una prueba de dirección residencial. No tiene que traer todo lo claro, que indique, no, es uno de ellos. No solamente Uno de ellos. Con su con su identificación con foto pasaporte uh -huh. entonces usted podría ser elegible para la
1: vacuna. Eso es importante para que la gente eh, lo tenga claro. Dentro de las restricciones, si se quiere, a nivel de salud, ¿hay algo que la gente tenga que saber? Te hago esta pregunta porque, evidentemente, antes de colocar la, la vacuna las personas, hacen una serie de como una especie de cuestionario, ¿no? Eh, eh, me imagino Imagínate. para ver la elegibilidad. ¿Hay algo que la gente tiene que estar eh, tiene que tener pendiente a la hora de la colocación de esta vacuna, Carmen?
4: Bueno, mira, lo que le estamos sugiriendo a las personas que vengan, entren al a área de registro, ¿verdad? ponerse la vacuna porque hay expertos ahí, y eh, uh -huh. personal médico, que le va a hacer esas preguntas y el personal médico es el que decide y le dice, sí, puedes ponerte la vacuna o, o, o no, debes esperar un tiempito para ponerte la vacuna. Es, es bueno llegar allí y preguntar a los expertos. Que
1: están allí para él. El punto es llegar, ir y colocársela. Y sobre todo ahorita que estamos viendo, Carmen, eh, las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, donde están preocupados por la oleada a nivel mundial que nuevamente hay. Eh, y que como estamos viendo que estas semanas ha habido un repunte en, to en todo el mundo con el tema del COVID. Así que hay que darle muy fuerte el tema de la vacunación eh, para ver si terminamos de salir de esta pesadilla y, co y contrarrestar esta enfermedad.
4: Exactamente, aquí aquí va a estar el Estado, conjuntamente con las agentes federales que estamos brindándole apoyo para vacunar a todas las personas que quieran vacunarse. Esa es nuestra misión, poner una vacuna a todo aquel que la quiera tener.
1: Entonces, repetimos, en el, eh, en el North Campus del Miami Dade están desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, en los 7 días de la semana, es un triple 7 definitivamente. ¿Hay que hacer alguna cita, Carmen? <risa> No necesita ninguna tira para, para,
4: para tomar la vacuna.
1: Aquí. En el caso del Hard Rock Stadium, ¿qué están desde qué hora?
4: Están allá desde las... 8 de la mañana hasta las 10 de la noche y tampoco
1: necesita cita así que ya saben, no hay no hay excusa están colocando las dos, la, tanto la primera como la segunda dosis de Pfizer en ambos sitios que son unos megacentros y que la verdad el, el promedio eh, para colocarse la vacuna no es muy no es muy largo para eh, est estas colas, pues, sobre todo el del North Miami Campus porque el otro pues sí, evidentemente porque es con vehículos y se tardan un poco más eh, el, eh, uh -huh. dentro de, de su vehículo pero ya eh, está han bajado un poco las líneas, ¿cierto, Carmen?
4: Están bajando un poco las líneas, por el, por el tiempo, por otras circunstancias, pero es muy importante que las personas piensen que tengan que esperar en la línea para ponerse una vacuna o ya sea estar caminando, eh, para, la van esperar para para poder proteger la salud. Así. Sí es importante la salud. Una espera... Puede, puede ser el resultado de que usted eh, no tenga
1: el COVID. Así que es bien importante. Así es, así es. Y si lo tiene, que sea de, un, de una manera muy suave. Gracias, Carmen, por acompañarnos, estar siempre atenta y darnos la actualización de lo que está ocurriendo actualmente en estos grandes centros de vacunación. Era Carmen Rodríguez, vocera en español de FIMA, esta agencia que está encargada del eh, tema eh, de dos grandes centros acá en Miami-Dade. Nosotros hacemos pausa. Ya venimos hoy con más de América en 60
5: minutos That it's only the thrill of me, and girl. My possessor trapped It's physical, only logical. You must try to ignore that in me. Did, Did you.
1: Con Yaxu López y Luis Eugenio Dávila. Y seguimos eh, con más de América en 60 Minutos. Por acá, por los estudios, Yaxu López, Luis Eugenio Dávila, eh, desde nuestras oficinas en Miramar. A ver, Luis, ¿tú me escuchas?
3: Perfecto.
1: Ah, porque yo dije, bueno, porque Luis no está ahí en la, en la cosa? Pero pareciera que es un tema ahí técnico que tenemos que resolver, ¿no? Para... Yo estoy perfecto,
3: escucho perfecto. ¿Y, ah, ¿Y escuchabas
1: a la entrevistada?
3: Eh, un
4: poco, pero okay. después la dejé de escuchar.
1: Ah, bueno, pero ya, ya estaba dándonos el, la actualización de cómo estaba el tema de las vacunaciones. Recuerden que ya hoy empieza el tema de la segunda dosis en esta... En, ya en el miami Date en el North Campus, para que la gente vaya y se pueda colocar pues, las dosis eh, completas, en este caso, de Pfizer. Ya en este segmento, nos acompaña vía telefónica para hablar un poco de este tema de las oportunidades, y, y como Luis y yo siempre eh, conversamos en los diferentes programas, que este eh, los Estados Unidos es un gran país, es un país eh, de oportunidades, y que aquí lo que simplemente hay que querer hacer las cosas y hacerlas bien, y por supuesto buscar la información de la gente que que sabe y que le puede orientar de manera correcta en ese devenir en la nueva vida de los Estados Unidos. Y para ello nos acompaña Gustavo Méndez. Él es eh, experto en evaluación de credenciales, eh, específicamente consultor educativo y pues que tiene un, un gran background en todo este tema de eh, los profesionales que emigran y qué tanto se puede hacer dentro de las carreras y qué no, qué carreras están reguladas, cuáles no. Y sobre todo pues que además de, hacer, de haber escrito una guía práctica para este tema de la revalidación de títulos, está también en el Miami-Dade College eh, eh, también ayudando a formar gente. A, a tener eh, quizás otras nuevas carreras, y si la de ellos pues, es un poco más compleja acá en los Estados Unidos. Gustavo, gracias por acompañarnos
6: no Un placer para mí estar contigo. Buenas tardes y saludos a los oyentes, a los muchos oyentes que están en estos momentos participando de esta transmisión.
1: Gustavo, coméntanos un poco eh, esa, esa tarea que, que, tú has, que tú has realizado por muchos años y que ahora eh, te has dedicado un poco más a orientar, ¿no? Al tema de la orientación. Vimos que tienes una guía práctica para que la gente sepa qué puede y qué carreras se pueden o no eh, pueden validarse. Eh, y, y sobre todo, pues, te has dedicado un poco también al tema eh, de ir orientando en seminarios, de explicar a la gente cuáles son esos requisitos que puedes eh, que tienes que tener en cuenta para que tu título sea válido, si tu carrera realmente la puedes ejercer acá o no, o es, o es más fácil buscar alguna licencia que esté de acuerdo con la carrera que ejercías. En fin, coméntanos un poco eh, para, para darle luces a estas personas que nos están escuchando y que creen que por el hecho de haber migrado pues tienen que empezar de cero.
6: Bueno, precisamente voy a comenzar por allí. Yo voy a comenzar diciéndole a la gente que nosotros los inmigrantes tenemos a lo mejor un defecto, y es que cuando nos montamos en el avión, los que vinimos en avión, o nos montamos en el carro, los que vinieron en carro, o en la balsa, o en lo que fuera, no importa el, la, el medio que utilizaste para llegar a los Estados Unidos, pareciera como que durante el viaje te dio amnesia y se te olvidó todo lo que aprendiste antes en tu país. Y si tenías cursos universitarios, vocacionales, de cualquier tipo, llegaste a los Estados Unidos y pensaste que eso era imposible y entonces te dedicaste a otras cosas que son dignas pero a lo mejor no son las que tú quieres hacer. Entonces terminas siendo una persona que maneja un Uber o terminas siendo una persona que trabaja en un restaurante que no tiene nada de, de indigno ni de malo, pero si eso no es lo que tú quieres hacer, eso no es lo que debes hacer. Entonces no te dio amnesia, no se te olvidó todo lo que aprendiste, lo que tienes es que saber exactamente lo que hay que hacer cuando llegas para ejercer la que fue tu profesión antes de llegar aquí. Ahora, y ese es quizás el primer punto.
1: Ahora, cuando tú dices esto, muchos dicen, bueno, pero ¿cómo hago si yo eh, no sé, eh, tenía tal carrera y aquí es muy complejo eh, poder eh, eh, de, obtener eh, un título que es que, es, que revalide esto? Eh, ¿Por dónde de empezar? ¿Cuáles son los primeros pasos que hay que dar primero para conocer? Te si, voy a decir el primer ¿sí?
6: paso que no se debe hacer, okay. que es el que más o menos siempre cometemos todos y yo lo cometí también, uh -huh. que te lo digo a la gente porque yo lo hice. Y es que le preguntaste al amigo o al vecino, oye, ¿cómo hago yo para revalidar mi título? Y tu amigo o tu vecino te dice, ah, no, mira, eso es así. Tú tienes que ir a hacer una traducción, una evaluación, una revalidación. Y te, le preguntas a gente que no sabe del asunto, terminas yendo a empresas muy calificadas todas que hacen ese tipo de trabajo, pero tú no sabes lo que estás pidiendo y terminas pagando desde 700, 800, mil y más dólares uh -huh. en un documento que tú no necesitabas. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona que llega a los Estados Unidos y quiere ejercer su profesión? Sentarse y decir, ¿qué es lo que quiero hacer? Soy abogado, ¿puedo ejercer la abogacía? Soy ingeniero, ¿puedo ejercer mi carrera de ingeniero? Y ahí comienza la situación, en saber cuáles son las carreras que están reguladas, uh -huh. cuáles son las carreras que necesitan licencia y cuáles son las que no lo necesitan. Ahora, ¿qué quiero yo hacer? Yo quiero estudiar. Ah, si yo quiero estudiar, tengo que seguir cierto número de pasos. No, yo lo que quiero es comenzar a trabajar directamente. Entonces, hay otros pasos que tienes que seguir. ¿Qué es lo que yo hago? Decirle a la gente, desde que terminé de trabajar en una empresa de evaluación de credenciales durante más de ocho años haciendo miles de evaluaciones, uh -huh. yo lo que aprendí fue qué es lo que tiene que hacer la gente para no perder tiempo y para no perder dinero. Eso no significa que tú no tienes que cumplir ciertos pasos, claro. pero si sabes cuáles son, si sabes cuáles son, te ahorras tiempo, ¿Y te dinero? ahorras dinero y a lo mejor tomas una decisión diferente y dices, oye son demasiados pasos para mí. Yo no quiero hacer eso. Quiero hacer otra cosa. Exacto. Ah, no tengo tiempo. No tengo decisión.
1: tiempo para esto y, y me voy por alguna carrera fin, pero que por lo menos estén claros hacia dónde es. Empezando justamente eso, el, el saber si yo puedo o no puedo. Eh, eh, evidentemente eh, hay el, aquí en los Estados Unidos hay una página donde te explican qué carreras están eh, dentro de las de las que estábamos hablando de que tengan algún tipo de regulación y quienes no están regulados, cierto.
6: Sí, porque es que además de eso, Google es maravilloso para esas cosas. Tú pones Regulated Profession, si lo escribes así, sin uh -huh. buscar la página en particular uh -huh. en Google, y te va a aparecer una lista de informaciones de cuáles son las carreras que están reguladas. Así es. Y lo importante es decirle a la gente, no gaste su dinero antes de saber lo que vas a hacer. Y eso es lo que estoy haciendo yo en estos seminarios que doy. Eh, próximo sábado uh -huh. voy a editar uno a través de la Asociación de Periodistas Venezolanos del Extranjero, uh -huh. APBX, que va a ser de 11 de la mañana hasta que más o menos terminemos, más o menos dura una hora y media, de 11 a 12, 12 y media. Okay. Para explicarle a la gente cuáles son los pasos para ejercer su profesión, qué es una profesión regulada y qué es una no regulada, uh -huh. cuáles son los requisitos que tienes que cumplir, cuál es el proceso que tienes que seguir para que puedas terminar tu objetivo, una vez que tengas esos objetivos bien claros. Y no me refiero solamente a ingenieros, médicos, profesores, maestros, contadores, me refiero también a gente que viene con, con carreras vocacionales, pelu peluqueros, plomeros, uh -huh. electricistas, personas que arreglan uñas, que esa es su vocación, poner a las mujeres bellas y por qué no, pero también tienen que cumplir con requisitos. Exacto. Tener y esos requisitos eh, claro. son perfectamente factibles de, de ubicar y de conseguir. Y también hay esa inmensa cantidad de cursos, gratuitos que uh -huh. existen para que la gente se prepare en un oficio o para que la gente consiga certificados que le permitan tener un título de algo en los Estados Unidos y ahí arrancar, y eso tampoco lo saben
2: Así tú es. acabas de
6: mencionar una institución que está haciendo vacunas, que es el Miami Day College, uh -huh. en North Campus uh -huh. Miami Day College tiene una serie de programas para favorecer y ayudar a los estudiantes y a las personas adultas que quieren regresar a estudiar que son impresionantemente buenos y mucha gente no los aprovecha porque no los conoce. Entonces se trata de darle a conocer a la gente todas las opciones que tienen para salir adelante y no quedarse en algo que no quieres hacer. Y si es. eso es lo que tú quieres hacer. Si tú quieres de llevar comida de Uber qué bueno, Dios te bendiga y adelante. Y además pero también, o si no
1: o, quieres... o, o también, eh, Gustavo, orientar, mira, a lo mejor no tengo el tiempo para sacar nuevamente la revalidación de esta carrera, pero quizás con lo que yo sé puedo tener algo, buscarme algo afín a ella y hacerlo mucho más rápido, así que eso también es importante que eh, lo conozca. Gustavo, ¿dónde pueden ubicarse eh, para este curso virtual del 24 de abril, que va a ser a partir de las 11 de la mañana? Eh, eh, ¿Es virtual? Eh, ¿A dónde tienen que ir para poder inscribirse? Es
2: virtual,
6: lo uh -huh. único
1: que tienen que que hacer es ir a la página de APVEX, que termina en X uh -huh.
6: APVEX.org uh -huh. y ahí está la información también pueden buscar la información en una página de Facebook que yo tengo que se escribe así, revalidación de títulos,
1: okay, entras
6: bien. a Facebook pones revalidación de títulos allí está la información, es este sábado de a las 11 de la mañana y la inversión es muy pequeña, no es para mí yo no cobro por esto es para simplemente cubrir los gastos de organización de APB. Okay. Eh, cuesta 15 dólares nada más y punto. O sea, usted entra y hablamos y lo orientamos sobre el camino a seguir para ejercer... Cualquier profesión que te interese en los Estados
1: Unidos. Gracias Gustavo, gracias por por acompañarnos y pues darle luces a, a las personas ante eh, estas situaciones, sobre todo pues quienes somos migrantes y que queremos eh, seguir con nuestras eh, carreras. Ya el programa ha llegado al final del día de hoy. Yo no sé si eh, pues eh, eh, no, Luis se me fue ya lamentablemente la invitación por supuesto va a ser para mañana a la misma hora y por este mismo canal recuerden que venimos gracias a Regal Tax Advisory Group estamos ubicados tanto en Dural como en Miramar el 1806000 tax 1 829 la invitación para mañana a la misma hora y como decimos por este Bati Canal recuerden, todos son importantes en esta América los controles son todos suyos, señor Tito
2: in a fight-out combi On a hippie trail head full of zombies I met a strange lady She made me nervous She took me in and gave me breakfast And she said Do you come from a land down under? Where women go and, men go and go? Can't, you hear, can't you hear, that Turn
0: producción independiente.